0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.
1: Tym razem nasz podcast ma charakter szczególny, zainspirowany rozmową z Jackiem Dukajem o zmysłowym oddziaływaniu języka. Na początek wysłuchacie zestawionych fragmentów z przekładu Jądra Ciemności Magdy Heidel i Serca Ciemności Jacka Dukaja. Tekst niby ten sam, ale jednak zupełnie inny. A im dalej będziecie zapuszczać się w mroczne rejony naszej audycji, tym będzie robić się dziwniej. Dlaczego? Wyjaśni to Jacek Dukaj i Józef Konrad. Wysłuchajcie nas do końca, najlepiej ze słuchawkami na uszach.
0: Nelly, wycieczkowy Jol bez drgnięcia żagli zatańczył na kotwicy i znieruchomiał. Był przypływ. Pogoda niemal bezwietrzna, a ponieważ mieliśmy płynąć w dół rzeki, nie pozostało nam nic innego, jak poczekać na zmianę fali.
2: Nelli zakołysała się na kotwicy, ani szeptu żagli. Zakołysała się i zamarła. Pozostaje czekać na odpływ.
0: Ujście Tamizy rozciągało się przed nami niczym początek nieskończonego morskiego szlaku
2: gardziel otwarta w bezkres wód.
0: Na niskich brzegach, które zanikały biegnąc płasko ku morzu, kładła się mgiełka.
2: Mgła leży na brzegach.
0: Powietrze nad Gravesend było ciemne, a głębiej jakby gęstniało w żałobny mrok, wiszący bez ruchu ponad największym najpotężniejszym z miast ziemi.
2: Nad największym, najwspanialszym miastem świata ścina się żałobna ciemność.
0: Słońce zaszło. Na rzekę opadł zmrok, a na brzegu rozbłyskiwały kolejno światła. Jasno błyskała latarnia Chapmana, trójnożna konstrukcja wzniesiona na błotnistej łasze. Na farwaterze To w górę, to w dół przesuwały się światła statków. A dalej na zachód, w głąb rzeki, na tle nieba wciąż jeszcze ciemniała złowroga sylweta miasta potwora. Złowieszczy mrok w słońcu i trupi blask pod gwiazdami.
2: Zmierzcha, światła wypryskują wzdłuż brzegów. Światła statku sunął w górę i w dół Tamizy, a tam na zachodzie to miasto potwór zionie w niebo gruźliczym zaduchem, czarnym zablaskiem dusi gwiazdy.
0: A przecież i tu odezwał się niespiesznie Marlow. Było kiedyś ciemne miejsce tego świata.
2: I wtedy nagle Marlow. Ciemność panowała także tutaj. To także była ziemia ciemności.
3: To może zacznijmy od rzeczy najbardziej podstawowej, ale może jednocześnie najtrudniejszej, czyli dlaczego? Dlaczego zdecydował się pan na ten no, To jest pytanie
4: psychoanalityczne tak naprawdę, no bo dlaczego robimy to, co robimy? Wiesz, dlaczego Dany autor w ogóle pisze jakąkolwiek książkę, albo jakikolwiek człowiek pracujący w dziedzinie kultury podejmuje się jakiegoś działania twórczego, które jest niekonieczne, zasadnicze. Znaczy nie jest piekarzem, nie jest żołnierzem. Więc po co człowiek coś takiego robi? Nie? No to jest pytanie na które, za odpowiedź, na które się płaci ciężkie pieniądze, chodząc przez lata na sesje terapeutyczne. Więc ja się tego nie podejmuję. Ja mogę tak jakby zrealizować trochę z zewnątrz, chronologię zdarzeń, natomiast ich przyczyny są gdzieś tam głęboko ukryte w podziemiach, podświadomości. I moja historia z Konradem jest dosyć banalna, znaczy początek jej, bo taki sam jak prawie każdego czytelnika, który trafia na niego dzieckiem będąc albo młodą młodzieżą w szkole czy z gimnazjum teraz, nie wiem, jak on jest przyporządkowany w chwili obecnej lekturowo. Ja miałem w liceum. No ja też miałem w liceum, więc trafiłem tam na Lorda Jim'a i Heart of Darkness. No i to były te klasyczne pierwsze tłumaczenia Zagórskie, które mnie pozostawiły w stanie no niewielkiego, ale powiedzmy tradycyjnego zdumienia jako e, ucznia liceum, że albo ja czegoś tu potwornie nie rozumiem, albo po prostu to jest następny przypadek. Słowacki wielkim poetą był i nie pytaj e, Gupolu, dlaczego ci wciskają te książki, bo tam coś musi być, e, taki jest program, partia ma zawsze rację. E, natomiast no, moje osobiste doświadczenie było takie, że to jest e, teropian słowny, który mnie po prostu zatyka, czopuje w i mózg i nic, nic wielkiego z tego nie, nie wyniosłem. I później, 6-7 lat później, czytałem sobie ciurkiem, jak zacząłem czytać w, w angielsku po oryginale, w oryginalnej literaturę, klasykę światową. Między innymi złapałem się za Konrada i przeczytałem sobie The of Darkness. I to było odkrycie, w tym sensie, że przeczytałem książkę, która była zupełnie inna od tego, co dostałem parę lat wcześniej. I, i, od, I po pierwsze, jakby nie do końca sam rozumiem, dlaczego tak mnie wziął akurat ten tekst. Tu też jest kwestia jakichś głębokich skojarzeń psychologicznych, jak oddziałuje na człowieka jego osobistą historię życiową, charakter, światopogląd, to chociażby jakieś spotkania z kulturą, konkretny tekst. To są spotkania takie, że jakbyś spotkał przyjaciela, którego nigdy wcześniej nie widziałeś, na oczy nie słyszałeś, ale od pierwszego jakby Spotkania, zetknięcia się słownego, czy nawet wymiany spojrzeń, czujesz, że istnieje tu jakieś pokrewieństwo, jakieś, jakaś łączność duchowa, że on nawet przez samo swoje istnienie wypowiada sobą więcej o tobie, niż ty jesteś w stanie wypowiedzieć. Więc to jest takie spotkanie z tekstem, się parę razy w życiu tylko zdarza. I z charytaty coś takiego miałem. I potem, jak rozmawiałem o tym z ludźmi, to miałem takie domujące wrażenie, że istnieje jakaś przegroda ściana szklana, która uniemożliwia innym doświadczenia tego samego, co ja doświadczyłem i próbowałem zanalizować ten fenomen. Znaczy, co to właściwie jest? czym znaczy, polega ta różnica w odbiorze. Jaką rolę w tym pełni różnica języków, jeśli czytasz nie, 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 nie po angielsku, i jaką rolę pełni to konkretne tłumaczenie w od innych istniejących tłumaczeń. Ponieważ ostatecznie, jeśli nie pani, w tej chwili istnieje już siedem tłumaczeń Head of na język polski, tych klasycznych takich tłumaczeń, które się opierają na tłumaczeniu tekstu po prostu, w, stary, w starej tradycji tłumaczeniowej, łącznie z tymi ostatnimi zrobionymi przez Magdę Heidel i Andrzeja Ploka, które uważam, że są lepsze od wszystkich poprzednich. Magdę Heidel uważam za, za najlepsze, rzeczywiście. Natomiast pierwsze te Anielice głoskie no to dla mnie, to jest tłumaczenie, które raczej zasłania oryginał, aniżeli go odsłania. I tam ta moje, nie wiem powiedzieć, fascynacja, obsesja, zakotwiczenie jakieś duchowe w tym w tym Head of Darkness, ono się już przez kilkanaście lat przejawiało w rozmaitych formach. Tam zaraz po tym rok czy dwa po, tym, po tej lekturze oryginału napisałem takie opowiadanko o serce roku.
2: Podobnie rzecz ma się z topografią jej powierzchni. Nazywają ją po swojemu. Owa rzeka, którą płynąłem na naszych mapach podpisywana torem, na Jankeskich obwieszczana jest rzeką Granta. Bardzo płytka w swej rozmulonej do jednolitego brązu delcie. Rozpościera się tu od brzegu do brzegu wodnym przestworem sunących ku morzu gigalitrów trującej cieczy, szerzej od Amazonki. Rozwarta obleśnie gębą kontynentu żyga we wszechocean gorącą zawiesiną obcego życia. Miałem jakieś ośmiernicze sploty korzeni, gałęzi, lian, łodyg, twardych jak węglowe szkło źdźbeł trawy. Zaraz dając sobie sprawę, że ani nie są to korzenie, ani gałęzie, liany, łodygi, ni trawa, nic ze znanych mi gatunków flory, bo to nie Ziemia, to obca planeta. Jacek Dukaj, Sercem Roku.
4: To było travestacją motywów sensów, klimatów, yy, Heart of Darkness w, 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 w innych scenografii na, na opcji planecie w trochę innej formule. Ale to jakby widać, że to ze mną chodziło, znaczy, to nie jest tak, że ja sobie nagle wziąłem teraz i wymyśliłem coś takiego zrobię. Tak, bo pyta- pytałem siedmią... też o to właśnie
3: w kontekście też Pana powieści, Na przykład no, to, co Pan wymienił pan opowiadanie, ale też no, w innych pieśniach czy w Czebrasie no Ten Kondrat no, jest, to, jest znaczy, widać tam, go, no. Tak,
4: w, wiesz, w, akurat w przypadku w roku to było świadome z mojej strony, więc ja mogę jakby zdeklarować, że takie intencje ja pamiętam i tak, a, a jak się przejawiało to w sposób taki, że mi krytyk jakiś analizując wskazuje. To jest ewidentnie zainspirowane jakąś inną.
3: To nie chodzi o taką prostą inspirację, prawda? to chodzi o, o jakieś takie głębsze więc, struktury więc myślenia. Ja, takich
4: rzeczy się nie deklaruje samodzielnie opowiadać o samym sobie, bo to zazwyczaj jest. Ja to wkładam na półkę konfabulacji, które autorzy przyjmują jako prawdę o sobie, ponieważ usłyszeli od innych i potem ponieważ dają takie wiady i opowiadają o samym sobie, ponieważ teraz literatura polega głównie o, o, na gadaniu o literaturze, a nie na czytaniu literatury.
2: Because there's conflict Sometimes the dark side overcomes better angels about you.
4: Więc oni już się nauczyli wprowadzić odpowiednią narrację o swojej własnej twórczości. I ta twórczość się wyraża głównie w tej narracji o niej. Więc w tym sensie to jest jakby prawda o o autorze i, i, i inspiracji. Ja takie prawdy nie chcę propagować, więc jakby powstrzymuję się od tego typu deklaracji. To się nie pozostanie to w ciemnościach ukryte. Yy, y, natomiast sama sam Hedwig Arknes Konrada chodził za mną coraz mocniej o ostatnie 7-8 lat. I chyba 7 lat temu zacząłem rzeczywiście już myśleć konkretnie o tym, co można zrobić z tym tekstem, żeby ludzie poczuli... Nawet jeżeli nie intelektualne, to powiedzmy przynajmniej emocjonalnie, przez skojarzenia, na no poziomie takich powiedzmy sennych wizji. Mówię teraz już o takiej hipnotycznej warstwie im, im, imaginacyjnej, do darkness, mniej więcej to, co ja poczułem. No i tak się zaczęła ta taka seria dosyć karkomnych prób rozmaitych e, innych wersji przedstawienia najgłębszych sensów, znaczeń, intencji kładłodowskiego Harold of Darkness i tu, jest, tu już się rodzi jakby moja teoria na temat tego, co robiłem. Bo do tej pory opowiadałem chronologiczny przebieg moich własnych poszukiwań, ale ja oczywiście do wszystkiego muszę dorobić jakieś głębokie, krokołomne teorie, wobec tego nic mi się do końca nie udaje. To jest jakaś wskazja takiego przesądu racjonalizacji, ale to nie mogę się tego powstrzymać, tak po prostu działa mózg. I moja teoria wygląda więcej w ten sposób. Niezależnie od innych e, teorii literackich tłumaczących, w jaki sposób czytelnicy odbierają tekst. E, że oczywiście każdy czytelnik jest inny, ma swoje własny, swój własny bagaż doświadczeń, historię przeżyć, tak na najprostszym na, na se, e, sensie słownik referencji, które przypisuje do poszczególnych zdarzeń, e, fraz, nawet poszczególnych słów, wyrazów, które czyta. Wobec tego w jego głowie tak powiem, przewija się, odtwarza inny tekst. W tym sensie liczba książek czytanych jest nieskończona. Im im bardziej tekst pierwotny jest wieloznaczny, otwarty na interpretację, luźny w tym sensie, jak na przykład poezja jest wieloznaczna, nieskonkretyzowana, celowo pozostawiona do powiedzeniu czytelniczemu, tym bardziej to odczytanie leży po stronie czytelnika, a nie po stronie autora. Więc to jest taka, powiedziałbym, wolna, otwarta wersja spotkania tekstu z czytelnikiem. Ale możesz potraktować to samą spotkanie w sposób bardziej konkretny, taki, że istnieje na samym początku bardzo przemyślany, skonkretyzowany pakiet informacji, przeżyć, uczuć, wrażeń, wizji, który znajduje się w głowie autora. I on teraz szuka metody, środków, żeby ten pakiet przekazać odbiorcom. On zna mniej więcej swoich odbiorców, bo każdy żyje w określonym kręgu kulturowym czasie, posługuje się określonymi środkami kultury. Wobec tego, jeżeli jest doświadczonym dobrym twórcą, on opanował te środki. W zależności od tego, w jakim medium branży gatunku się porusza, to mogą być różne środki. Malarz ma technikę malarską, śpiewak ma opracowane techniki emisji głosu tak dalej. Pisarz posługuje się słowem, prawda? Więc jeżeli on zarazem ma ten konkretyzowany pakiet wrażeń, sensów, znaczeń w głowie i zarazem umie się posługiwać swoimi środkami przekazu, jest w stanie tak opracować to konkretne dzieło sztuki, żeby docelowo w umysłach odbiorców wywrzeć takie dokładnie wrażenie, o jakie chodziło, żeby ten transfer z głowy autora do głów odbiorców był możliwie wierny, prawda? Teraz to sama metoda może być zastosowany niezależnie od jakości źródłowego przekazu. Możesz być genialnym rzemieślnikiem i mieć opanowane te wszystkie metody przekazywania, a nie mieć nic do przekazania. To jest częsty przypadek. W przypadku, kiedy się zbiegają wysokiej jakości w obydwu tych kategoriach, czyli i przekaz źródłowy jest oryginalny, mocny, poruszający i tak dalej, i opanowanie metody przekazu jest wysokie, dostajemy dzieła, które uderzają bardzo mocno, głęboko, z czymś, co jest rzeczywiście nowe, poruszające, wpływające na całą kulturę. To jest przypadek między innymi Ale cała praca Jozefa Konrada polegała na przekazaniu tego do jego ówczesnych czytelników. W języku angielskim pod koniec XIX wieku w sferze kultury brytyjskiej, prawda? teraz my, jako czytelnicy polscy w XXI wieku, czytający to w określonym miejscu, czasie, w kontekstach cywilizacyjnych, wiemy, jak bardzo się zmieniła kultura, historia, sposób odbierania całej rzeczywistości współcześnie, głównie przez technologię, ale także przez rozmaite inne okoliczności, powiedziałbym, lifestyle'owe. Czytając ten sam tekst, który jest produktem metody pisarskiej Konrada, zastosowanej do przekazania jego treści, znaczeń dla XIX-wiecznych czytelników brytyjskich, więc czytając ten tekst, my sobie w głowach odtwarzamy zupełnie co innego niż to, co zamyślił Konrad. No to jest jakby oczywiste, prawda? Więc tego, co zrobić, żeby współczesny czytelnik nie dostał tego zafałszowanego przekazu, tylko otrzymał w sposób możliwie najbliższy oryginałowi to, co Konrad wtedy zamierzył. Więc w sposób konieczny musisz wówczas zmienić te środki, które zastosował Konrad, tak jakby Konrad współcześnie, znając odbiorców XXI-wiecznych Polski i tak dalej, oczywiście nie mógł znać, ale gdyby ich znał, to stosowałby inne środki, żeby to, co mieć w głowie, możliwie wiernie przekazać współczesnym czytelnikom. Więc to jest oczywiście projekt bardzo ryzykowny w tym sensie, że jeżeli ja się podejmuję takiego zabiegu, to ja dokonuję to pewnych arbitralnych wyborów, które nie są weryfikowalne intersubiektywnie. Tłumacz tradycyjny, który porusza się na poziomie samego tekstu, on ma tą wolność obrony przez słownik czy nawet przez Google'a, powiedzieć "ok", ale tu tak stoi w drugim wierszu na piątej stronie, więc ja to... I, i nie jesteś w stanie tego podważyć. Ja to przyłożyłem wiernie. Natomiast jeżeli ja chcę przyłożyć poziom intencjonalnych znaczeń, wrażeń, przeżyć duchowych, które założył sobie Konrad, no to ja oczywiście najpierw arbitralnie muszę je zrekonstruować w głowie, prawda, potem dokonać wyboru środków, które myślę, okej, okay, one są najbardziej odpowiednie dla współczesnego czytelnika i dopiero potem przekona- wykonać ten proces przepuszczania jednego przez drugie i dania tego końcowego efektu, czyli Head of Darkness dla współczesnych XXI-wiecznych polskich czytelników. Na każdym tym etapie mogę się straszliwie pomylić. Jestem absolutnie świadom, że to jest jakby stawka tej gry jest znacznie wyższa i ja się tu otwieram na rozmaitego typu zarzuty, które nie jestem w stanie w sposób racjonalny, obiektywny obronić. Jedyną obroną byłaby ten sam sposób udowodnienia oddziaływania dzieła jego długowieczności, jaki zastosowaliśmy dla oryginału. Czyli jeżeli widzimy, że po półtora wieku jakoś to nadal oddziaływuje, ma jakąś rolę w kulturze, jest jakoś relewantne, to jeżeli by moja wersja jakoś w długim przebiegu czasowym, w spotkaniu z rozmaitymi czytelnikami o różnych ścieżkach życiowych, ale w tym kręgu kulturowym, w naszym mniej więcej przedziale czasowym, podobnie rezonowała, przetrwała, przemawiała do nich, byłby jakiś to pośredni, powiedziałbym pseudosocjologiczny dowód na poprawność tego ćwiczenia. To jest tyle, co mogę powiedzieć jakby ogólnie z metody. Natomiast oczywiście istnieją bardzo głębokie konsekwencje samej tej teorii, która pod spodem, pod tym moim zamiarem leży,
3: no, ale to nie wiem, czy będziemy w tej chwili wchodzić w tę dyskusję. Mówił pan o, zainteresowała mnie to szczególnie, ten, ta kategoria deprawacji sensorycznej, którą pan wspomniał kilka, kilkukrotnie podczas spotkania, tego, że czytelnika jakby hmm, pozbawić, odciąć go, pokazać mu ten świat bezpośrednio jakby przekraczając medium literackie. Czy to nie jest trochę utopijne? jak pan, tutaj tutaj
4: zachodzi ciekawa synergia formy z treścią. Mianowicie część tego, co ja mówię na poziomie teoretycznym teraz, o sposobie translacji, o przekazywaniu intencji autorskich przeżyć z głowy Konrada do głów czytelników, jest sproblematyzowane wewnątrz samego Heart of Darkness. Czyli Heart of Darkness jest zarazem treściowo o tego typu transferze. Zobaczmy, jaka jest rama tego tekstu. To nie jest tak, że zaczyna się po prostu wstało słońce nad Londynem albo tam nad, nad Afryką, tylko mamy najpierw umieszczenie sytuacji narracyjnej na tamizie w tej łódce, w której mamy Marlowa, który opowiada nazwanemu słuchaczowi, narratorowi i innym paru gościom tej łódce swoją historię. I zanim to się zacznie, Ten nasz narrator, którego uszami to wszystko słyszymy, słyszymy, jest postawiony w sytuacji właśnie deprywacji sensorycznej. Najpierw tam spada ciemność na na tamizę na Londyn. To to tak totalna, że wszystkie źródła świateł, barw doznań całkowitych zostają odcięte. Potem zapada kompletna cisza, wiatr gaśnie, nie słyszą chlupotu wody, łopotania szagliniczego. Nie mogą się też poruszać, więc są zamknięci w tej małej przestrzeni na tej łódce, więc nie ma nic do roboty, więc także jakby perceptorium ciała zostaje wyłączone. I jedyny, jedyny kanał przekazu podców, jakby informacji o świecie, chociaż informacja to jest zbyt suchym słowem, to jest głos Marloa i treść jego opowieści.
2: Ciemność panowała także tutaj to także była ziemia
4: ciemności. To jest sytuacja, która dokładnie odpowiada klinicznej deprywacji sensorycznej. I w tym momencie, a to jest jakby już wiedza XXI-wieczna, bo Konrad nie mógł tego wiedzieć, ale my to wiemy z doświadczeń współczesnych neuronauk, głównie całych tych właściwie teraz tysięcznych eksperymentów, które się przeprowadza wkładając delikwenta do skanu MRI i, i patrząc, co się mu dzieje w głowie, jakie sekwencje neuronów mu się odpalają, w zależności zależności od tego, jakie bodźce mu zadajemy. Więc my wiemy, że w tego tego typu sytuacjach w deprowacji sensorycznej, gdzie mamy inny zastępczy strumień bodźców, opowieści, narracji podawanych zamiast całego normalnie doświadczonego świata, on się procesuje na dokładnie tych samych ośrodkach rozumienia rzeczywistości przez zmysły, które byśmy normalnie odbierali dotyk, widzenie, słuch, więc to jest prawie tak, jak ja bym rzeczywiście żył, przeżywał te doświadczenia, które odbieram w formie opowieści, ponieważ nie mam niczego innego, które bym się normalnie procesowało na tych samych ośrodkach mózgu. Więc to jest w warunkach XIX-wiecznych najbliższe współczesnemu rozumieniu technologii virtual reality. Oczywiście Kona nie miał pojęcia nawet teoretycznie o takich możliwościach technologicznych, tego jego jedyną technologią, w starokim sensie stało w greckim słowa tekne, było przekaz literacki tych wrażeń, prawda? I on wprost o tym pisał parę lat wcześniej w przedmowie do Murzyna z w W czymś, co potem zostało nazwane manifestem impresjonizmu literackiego.
2: Wszelka sztuka przemawia przede wszystkim do zmysłów. I także artysta słowa pisanego musi przemawiać do zmysłów, jeśli kieruje nim ambicja powodowana sekretnym mechanizmem ludzkich uczuć. Musi wytrwale dążyć do oddania w słowach namacalności rzeźby, barw malarstwa, hipnotycznego czaru muzyki, która jest sztuką sztuk. I tylko tak, tylko w bezwarunkowym poświęceniu ideałowi jedności formy i treści, tylko dzięki straceńczej obsesji brzmienia frazy możemy jednak poczuć tu ten kształt, tę barwę, ten czar, aż przez ulotny moment zalśnią urokliwe nawet słowa. Stare i docna wytarte słowa, zbrukane wiekami bezceremonialnego obrotu. Ale bowiem takie zadanie przed sobą postawiłem. Słowem pisanym sprawić, byś usłyszał, byś poczuł, a nade wszystko zobaczył. Tyle i nic więcej. Tyle. Gdyż w tym jest wszystko. A jeśli mi się powiedzie... Odnajdziesz tu wedle swojej potrzeby tchnienie odwagi, powiew grozy, pocieszenie, urok. Czego dusza zapragnie? A może i przebłysk prawdy, której to zapomniałeś już wymagać? Joseph Konrad, Fragment przedmowy do powieści Murzyn z załogi Narcyza. Spolszczony przez Jacka Dukaja.
4: Jeżeli w tak rozumianej literaturze, oczywiście zastrzegam, Osobiście, że to nie jest całość możliwych sensów literatury. To jest jeden konkretny wycinek treści i celów literackich. W tak tak w literaturze, kiedy celem autora jest przekazanie konkretnych przeżyć stanów duchowych, stanów egzystencjalnych dla mózgów, umysłów, odbiorców, czytelników. Jedyną ścieżką do tego jest powtórzenie tej drogi przeżyć, która doprowadziła mnie, autora, do tych stanów, a, a każde te przeżycia odbywają się w świecie normalnym poprzez zmysły. Nie ma innego wejścia do naszych głów. Wszystko do nas wchodzi poprzez zmysły. Jeśli nie wierzymy w jakieś tam platońskie amnezji i tak dalej. Więc co ja mogę zrobić jako pisarz? jako człowiek, który się może posłużyć wyłącznie słowem pisanym. Ja muszę opanować do tego stopnia maestrę słowa, że ja jestem w stanie nim n- n- Ciebie, czytelniku, zaczarować, że Ty sobie czytasz o czymś, ale ja Ciebie tak w cudzysłowie z- zahipnotyzowałem, wprawiłem w stan deprywacji sensorycznej, że Ty nie czytasz o obrazach, tylko Ty widzisz te obrazy. Ty nie czytasz o dźwiękach, tylko ty słyszysz te dźwięki itd. Więc w tym sensie, przez do- dodanie do- dodatkowej warstwy przekazu, nie obrazy, ale słowa o obrazach i tak dalej, jestem w stanie poprowadzić poprzez tę samą ścieżkę przeżyć. I Tylko w ten sposób, i to już już dokładnie to, co mówi Marlon na początku Heart of Darkness, mnie chodzi o to, jak ja w tej chwili widzę świat, co ja przeżyłem, o to spotkanie na końcu tej ciemnej ścieżki, ale ja nie jestem w stanie wam przeszczepić bezpośrednio w głowy tego mojego stanu ducha, tej wiedzy, którą nabyłem Więc co ja mogę zrobić? Ja mogę powtórzyć tą samą drogę, która mnie tam doprowadziła, czyli ciąg przeżyć i jeśli wy za mną mną tą drogą pójdziecie, wprawiwszy się w ten stan, w którym prawie będziecie widzieć, słyszeć i odczuwać to wszystko, to wtedy być może w jakimś tam ułamku, w jakiejś skróconej, płytszej formie przeżyjecie dosłownie to samo i będziecie w tym samym stanie duchowym, mentalnym, w tym samym stanie świadomości. Więc w tym sensie Head of Darkness jest i w treści, i w formie najlepszą realizacją tej metody, manifestu, programu, ogólnie mówiąc, artystycznego Konrada. Dlatego też, i to, było, to była słuszna uwaga w trakcie, w trakcie debaty, którą zresztą wcześniej już wielokrotnie sam przyznawałem, w współczesnej stanie technologii idealną realizacją tego zamysłu Konrada Byłoby całkowite pominięcie słów i bezpośrednie zaaplikowanie odbiorcom tych przeżyć na poziomie zmysłowym. Czyli, żeby zbliżyć się jeszcze bardziej do docelowego przeżycia Marlowa, Karca, ty nie musisz zawierzyć swojej potędze swojej wyobraźni, swoim doświadczeniom czytelniczym i artyzmowi autora w słowach, tylko bezpośrednio widzisz, czujesz, słyszysz to wszystko. Także w końcu dochodzisz do tego miejsca, którego doszedł Perus, a potem Oczywiście nadal pozostaje z sobą, ze swoją własną historią życiową, swoimi własnymi referencjami także do tych wrażeń zmysłowych i symboli, więc oczywiście twoja ścieżka będzie trochę inna. Tym niemniej nie to i tak jest bliższe, aniżeli poleganie na jeszcze dodatkowej warstwie pośredniej, która jest warstwą słów.
3: A jeszcze na koniec e, przyszłem do głowy, e, czy... Konrad jest oczywiście tutaj wyjątkowym przykładem i serca ciemności, czy, czy, czy jądro ciemności, ale czy nie uważa pan w takim razie, że wszystkie książki, wszystkich klasyków, nie wiem, Don Kichota Szekspira, należałoby w ten sposób przekładać, tłumaczyć? Ja mówię, tutaj jest,
4: przepisywać. Tu jest ważne rozróżnienie, o jakich celach literackich mhm. mówimy. Ja tylko zresztą Pisałem o tym w weseju do, do Lodzi o takim sposobie translacji Konrada, że istnieją bardzo szerokie kategorie literatury, w których zupełnie nie o to chodzi. Nie polegają wcale na przekazywaniu przeżyć, które są źródłowo oparte na jakichś pakietach Ale, zmysłowych no, doświadczeń. Do,
3: do, do, do pana pierwszego pytania i pana pierwszej odpowiedzi, czyli to, że język Konrada, który, Konrad, który pisał dla XIX-wiecznych Brytyjczyków, no, Szekspir pisał dla innych tak, Brytyjczyków i tak dalej. Nie.
4: Zadajmy sobie pytanie, mm. bo w przypadku Onorza mamy pewność, że mu dokładnie o to chodziło, mm. ponieważ on wprost zadeklarował spoza jakby maski narracyjne, tylko jako autor pisząc to w przedmowie, że to jest jego cel literacki. Ale mamy zupełnie inne kategorie literackie, w których chodzi na przykład o przekazywanie, nie jak to powiedzieć, wrażeń, wiedzy, doświadczeń o rzeczach, które nie mają podstawy, desygnatów w świecie materii, w świecie podległym zmysłom. Czyli na przykład to są idee abstrakcyjne, wysokie, to są odczucia wewnętrzne, nie zmysłowe, ale powiedzmy miłość, nienawiść, tego typu rzeczy. Jeżeli o nich traktuje głównie e, 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 literatura, poezja, to wtedy nie ma sensu jakakolwiek próba, czy porzucania warstwy słownej, ponieważ one wszystkie wydarzają się w słowach, Wtedy byś właśnie cenzurował, jakoś zabijał sens źródłowy. Trzeba patrzeć, co jest tak naprawdę bogactwem, skarbem, fundamentem danego rodzaju literatury i spróbować być wiernym temu przekazowi źródłowemu. Prawda? Poezja, mam wrażenie, jest źródłowo przekazem słownym, formalnym, tekstowym, w sensie, powiedziałbym nawet, rytmu, melodii, czy nawet pewnej matematycznej kompozycji, czy nawet czasami wizualnej kompozycji na kartce papieru. Wyjęcie jej z tego medium, z tego pakietu założeń, powiedziałbym, formalnych, nie ma sensu, Więc można dyskutować o różnych celach i różnych kategoriach literatury, więc ja absolutnie nie generalizuję, tej metody, tej całej ścieżki rozumowania i teorii, o której teraz powiedziałem w przypadku Head of Darkness. Nie, nie ma sensu, tak, także w drugą stronę miałoby sensu przekładanie na Head of Darkness formalizmów poezji, czy też bardzo abstrakcyjnych, Prawie matematycznych rozumowań stosowanych w przypadku literatury, traktującą ideach. Nie? Powiedzmy, gdybyś chciał z czarodziejskiej góry Mana wyjąć całe długie rozdziały dialogowania nafty z i przełożyć je na jakąś nieliteracką, niesłowną formę, to nie miałoby sensu, ponieważ one się na tym poziomie abstrakcji, operowania pewnymi pojęciami z dziedziny filozofii, polityki itd., mogą się wydarzać tylko i wyłącznie w słowach.
1: Powiedział pan o metodzie, natomiast efektem tej metody jest zaprojektowanie na czytelników pewnych doświadczeń, tak? Ta aktualizacja?
4: Raczej stworzenie takiego dzieła opartego nadal na medium literatury, czyli tekstu, które by w sposób możliwie bliski zamierzeniem oryginalnym, tak jak ja sobie oczywiście odtworzyłem, a mogę się mylić w tym zakresie, zadziałało na umysłach współczesnych polskich czytelników.
3: Dzisiejszy odcinek przygotowali dla Was
1: Katarzyna Trzeciak,
3: Michał Sowiński i Piotrek Żyła.
1: Facebookową grupę Books Not Dead prowadzi Monika Ochendowska.
3: Naszą promocją zajmuje się Patryk Stanik. Podobał się Wam odcinek? Koniecznie napiszcie nam o tym w komentarzu. A może nie zgadzacie się z czymś? Albo chcielibyście coś dodać? Też koniecznie dajcie znać. Cały czas czekamy też na Wasze pomysły i sugestie.
1: Możecie nas słuchać przez iTunes, TuneIn, Stitcher lub w innych agregatach, z których lubicie korzystać.
3: Jeśli nie ma nas tam, gdzie chcielibyście nas słuchać, dajcie nam o tym znać w komentarzach. Podcast
1: powszechny. Weź, słuchaj.